0: Soy el geonáufrago mascarado. Mi misión, que la geología y las ciencias de la Tierra prosperen y se difundan en el mundo entero. Ahora, más que nunca, que el ministro Byrd quiere hacer desaparecer la geología del sistema educativo español. Mi misión será que prevalezca el geonáufrago mascarado, que es una cornea que es una falla inversa. Todo el mundo debe conocer, mi misión será esa. ¿Quieren ver los efectos de mis enseñanzas? Escuchen lo siguiente.
1: Desde que escucho Geocastaway
0: soy un hombre nuevo. Desde que escucho Geocastaway me gusta la geología. Me gustan las montañas, me gusta ver los ríos bajar. Me gusta ver los cortes en las montañas, los barrancos, las playas me gustan los volcanes y me gustan los mares desde que escucho Geocastaway me gusta la geología
2: bienvenidos
3: a Geocastaway el podcast de geología y ciencias de la tierra
0: amigos geonáufragos, bienvenidos al número 34 de Geocastaway. Hoy es 28 de noviembre del 2012, queda menos para que se termine el mundo. Y aquí estamos, como siempre, Vicente, desde Valencia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos encantados, mucho gusto. Muy bien, pero veo que tenés prisa. Y Oscar, también desde La Floresta, cerquita de Barcelona, ¿qué tal? Hola,
4: buenas tardes. Aquí también esperando que nos acabe el mundo. Buenas tardes, ya... para mí son buenos días,
0: así que esto va de perlas porque los podcasters y oyentes pues también a saber a qué horas escucharán esto, si es que ya, no se lo podemos ponen... Podemos decir
4: buenas tardes, buenos días y buenas noches, así. Y
0: buenas madrugadas. A no, y a, por eso, que habrá gente que se lo ponga hasta para dormir, digan, vamos a poner estos tipos que me provocan un sueño profundo.
2: Los que sufren insomnio, ¿no?
4: <ríe>
0: Seguro. Eh, pues nada, que, como, hoy va a ser un programa cortito Después de las tres horas que nos metimos en el tercer aniversario Vamos a ver si nos sale un programa cortito Vamos a empezar diciendo cómo han quedado la, la, el reparto de, de libros Martín, eh, Martín Navarro, Ronco, del Foro de Misterios de la Ciencia Pues él fue nuestro primer audio Y escogió el libro que, tiene, que está ahora mismo en Valencia Que lo tiene Vicente, que es de Stephen Hawking que se sí, titulaba brevísima... una breve historia o algo así cómo era no, es, no no es la breve
5: historia del tiempo es la brevísima que es una es, es más, un poco más sencillita si no es tan no, no, no es no es el, el la, es la, la versión resumida digamos de la breve historia del,
0: del tiempo de Hawking eh, también te, luego Manuel de Pedro eh, pues eh, se llevó el libro de Al borde del infierno de Steve Alten qué más eh, Cristal Hildegard en Perú El mar en llamas de Vázquez Figueroa luego JJ se lleva el de observar el cielo eh, y por último Cristian Andrés eh, también de Perú se lleva el de ingeniería geológica que sé que le va a hacer muchísima, muchísima ilusión. Y dicho esto, me recuerda muy oportunamente, Oscar, que no hemos dicho el índice. Pues nada, hoy vamos a tener la intro con algunos comentarios, pues breves, noticias, eh, el momento Magufo, la actualidad del Mars Curiosity. Que os recuerdo que por, precisamente el lunes 3 va a ser la rueda de prensa sobre un gran descubrimiento que han hecho en Marte, o sea que el audio que vais a escuchar hoy no va a incluir eh, no va a incluir este, esta novedad, pero vamos a intentar con aún hacer un directo de la rueda de prensa el lunes, ya que no es, bueno no sé ahí supongo que también se ha hecho mucho revuelo de esta noticia, no titulares sensacionalistas de que han encontrado vida en Marte, cosa que dudo, pero no sé cómo lo habéis recibido por allí esta noticia.
4: Pues con mucha tranquilidad, porque yo la verdad no me he enterado. <risa> y yo
5: tampoco, y he estado mirando así, tampoco he visto...
0: Dios mío, bueno, bueno. Y ser como no usa el, el Twitter, porque veo que poco lo usa, pero Oscar, no tienes perdón, ¿eh? Porque en Twitter... Hasta... Ya,
4: no sé, eh, he estado pendiente de otras cosas, de conexiones inalámbricas y no me he fijado demasiado en temas marcianos.
0: Pues el responsable de... Uno de los responsables principales de la misión Mars Curiosity dijo que el, el anuncio que van a hacer el lunes, este lunes 3 de diciembre, va a cambiar los libros de historia. Entonces, solo con esa frase se montó un pollo por Twitter, que ni te cuento. Eh, pero claro, no está confirmado que hayan encontrado vida, ni mucho menos, y dudo que vaya a ser
4: eso. Pero... ¿Se han enterado que Colón llegó dos años antes o alguna cosa así? ¿A Marte? No, a, a, a América, Centroamérica, en, en la primera visita.
0: Ya. Si la más curiosidad ha ¿No? descubierto eso eh, pues sí, sí, tiene
4: que cambiar los libros Yo lo digo porque los libros de historia no me hablaron de Marte era una broma muy mala pero...
0: Lo iba a enlazar perfectamente porque tú hoy vas a terminar el tiempo geológico bueno, vas a terminar los periodos en, la, los tiemp en el tiempo geológico
4: Sí, sí, hoy tendremos el último periodo y ya el sidérico, si no me acuerdo mal y ya estará por eso. Luego ya veremos qué buscamos más porque ya entraremos en zonas más subdivididas y no sé si... Bueno, ya veremos. Y ¿Qué más? Tenemos una nanocrónica una nanocrónica
0: ¿no? de, de Vanessa que no me ha querido comentar todavía de qué lo va a hacer, no sé si por crearme expectación o porque no tenía ni idea de qué iba a hablar O
4: porque no lo ha hecho, yo creo
0: Pero la nanocrónica de Vanessa va, va a estar Os recuerdo que todos aquellos que nos queráis enviar una nanocrónica fácil, ¿eh? vais a geocastaway.com pestañita de grabar y, y ya está, y nos enviáis un audio de, de alguna anécdota que tengáis o de alguna curiosidad científica. Vale, pues está hecho el índice como me pedía Oscar muy acertadamente que siempre nos lo dejamos y bueno, vamos a seguir. ¿Qué seguimos? Eh, la tormenta Sandy y, y las consecuencias que ha tenido Estados Unidos. Me río porque no no me tendría que reír porque es, fue una tragedia realmente, pero aquí hay, hay un chiste que le llaman a la gente Cindy, y no sé, de Sandy a Cindy hay un pequeño paso. ¿Sabes por qué le llaman Cindy aquí a las personas?
5: A ver, ¿por qué? Venga.
0: Pues a los que no tienen dientes les llaman Cindy porque son sin dientes.
6: ¡Este tío es un campeón!
0: Bueno, no tiene nada que ver. Muy bien, Carlas.
4: No, no tiene nada que ver,
0: <risa> pero me he acordado, <risa> ahora me acordé porque Sandy
4: se parece a Cindy, pero bueno, es igual. Entre que te estás riendo de una tormenta que ha tenido unas graves consecuencias y te estás metiendo con gente que tiene, no, que no tiene dientes, no, no sé dónde quieres llegar, Carlas.
0: No, a ningún lado, simplemente quería... Contestar. Desde el resto
4: de colaboradores de Geocastaway censuramos este comentario.
0: <risa> vale, está bien. Eh, luego me pensaré si al editar corto esto no, que seguramente va a ser que no. Déjalo,
4: déjalo, hombre. Total,
0: que ha habido la tormenta perfecta porque yo cuando yo no me creía que iba a llegar este huracán a las costas este de, de, de Estados Unidos, concretamente de la zona de Nueva York, porque está bien al norte, pero se conjugaron una serie de fenómenos climáticos que pasan con una recurrencia súper baja y, pues... Nueva York, que está bien al norte de Estados Unidos, pues quedó muy, muy, muy seriamente afectada. Ha habido muertos, por eso digo, No, el tema de la broma pues era parte, obviamente, eh, pero sí las conse consecuencias fueron gravísimas. Eh, se fue la luz en, eh, en millones de hogares. Recordemos que además es invierno y pues, hace un frío del copón. O sea que, bueno, eh, ni las naciones como Estados Unidos, que están altamente preparadas, pues ya lo vimos con el Katrina y ha vuelto a pasar con, con Sandy y yo no sé si es esto atribuible al cambio climático o, o a qué.
5: Bueno creo que pero en este caso a diferencia del Katrina creo que sí que ha habido por lo por lo menos por parte de las autoridades que es lo que se puede o se debe exigir ha habido una alerta y se ha estado se estuvo en los días previos avisando de que venía esta gran tormenta más y, y bueno que creo que es un, una cosa un hecho diferencial muy importante, ¿no?
0: Sí, oí, no sé si era el director de protección civil de allí, pero bueno, eh, algún jefe de departamento que en las declaraciones previas, cuando estaba llegando el huracán, dijo algo así como, no es el momento para hacer tonterías, o sea, estén en su casa, no sé, quieran hacer los héroes y eh, manténgase alerta, ¿no? Y, bueno, esa frase me pareció, me pareció oportuna, que no era el momento de, de hacer tonterías, más cuando, por ejemplo, aquí en El Salvador hay muchos lugares que pasan que, que no hay puentes, ¿no? Por las deficiencias estructurales que hay, la gente se avecina a, a cruzar corrientes de agua que acaban arrastrando coches con toda la familia adentro. Y esto es habitual, desgraciadamente, a, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿no? No sé si hay algo más a comentar acerca de, de Sandy. no. Eh, un breve comentario sobre las inundaciones que pasaron en España. Solo comentar, bueno, Miguel Castillo, que estuvimos hablando con él cuando tuvimos la, el programa sobre gestión hídrica, pues nos envió un enlace a, a, un, a unas declaraciones o a, un, a una declaratoria también que hizo el colegio de geógrafos sobre las riadas y la importancia de la ordenación o ordenamiento del, del territorio como clave en la gestión de riesgo. ¿No? Un poco, pues también en consonancia con las declaraciones o comunicados que el colegio de geólogos pues también ha hecho y, y que ya tuvimos oportunidad en el programa anterior de escuchar a, a un responsable importante en la tema de gestión de riesgos de, de Aragón, que estuvimos hablando precisamente sobre las riadas, así que bueno, poco más, poco más que añadir. Y la parte curiosa que os traigo hoy es que he descubierto, esto es cambio radical, me, me enteré hace poco que hay una serie de televisión que se llama Atención Cuidado, agarraros los pantalones, Triassic Attack. Esta debe ser una serie, no sé de qué canal es, yo creo que es de, de sci-fi, porque ahí solo hacen bodrios, pero aposta, o sea, es serie Z consciente, ¿no? Y tiene en la IMDB, que es la Internet Movie Database, que es el lugar por excelencia del tema audiovisual, tiene un 3.7 sobre 10, <ríe> o sea, que ya indica un poco la calidad. <ríe> y la sinopsis es un, un estadounidense que trabaja en un museo de carretera, estoy traduciendo del inglés, así que perdóname, trae a la vida accidentalmente eh, tres fósiles de dinosaurio.
5: Accidentalmente, eso está bien, de es agradecer. Bien.
0: ¿Eh? O sea, sí. Y dice, debido a esto, dice, ahora, realmente enojados, los dinosaurios gigantes empiezan a bueno, a cargarse la pequeña ciudad y la universidad local. Yo no he visto ningún capítulo, pero si sí, es de Sci-Fi, aquí lo estoy viendo, sí, es del canal Sci-Fi, o sea, bueno, ya, ya sabes a lo que vas cuando cuando ves una serie o película en este canal. Pero bueno, por curiosidad, pues que sepáis que podéis buscar algún episodio, yo lo, yo no he visto ninguno, lo voy a buscar, al menos el piloto, para ver qué, qué tal, seguro que nos vamos a reír un rato, eh. Pero porque con la sinopsis... Ya para empezar, si son fósiles de dinosaurio, yo no sé cómo Madres los lleva la, los, a, los puede revivir, pero solo por ver eso quizá vale la pena ver el, el primer episodio. Triassic Attack. ¿Mm? Una serie del 2010, por cierto, o sea que ya tiene tiempo, tiene un par de añitos. Y yo, bueno, yo no tengo nada más así que comentar. He dicho que tenía poca
4: cosa este mes. Creo veo que Oscar... Yo me reservo
5: para las noticias, así que te dejo, Oscar, para adelante
4: tú. Pues nada, yo os quería comentar que navegando así por el mundo de las redes sociales he encontrado una gente, por decirlo de una manera, hermanos nuestros, aunque como no me he dedicado mucho a escucharlos, pues no sé si son muy hermanos o son mejores hermanos o peores hermanos que nosotros. Pero bueno deciros que hay un podcast de paleontología que se llama Palaeocast, como Paleocast, pero con una antes, que no sé si es por temas de idioma o por qué. P A L A E O C A S T, Palaeocast. Pondremos el ¿Qué link? eso? Post. Hablan de punto, temas punto pale... com. ¿Eh? Punto .com. Eh, sí, bueno, paleocast.com. Web web. web Palaeocast.com y son una gente que se dedican a hablar de, eh, sobre paleontología y tienen unos siete episodios y nada y deciros que el último habla de coloración de fósiles o sea hay en los fósiles o sea que hablan temas interesantes a nivel de paleontología has dicho que es en inglés sí es en inglés y, y nada he escuchado uno más o menos entero y otro a trozos era el cuatro diría y en el 4 tenían más problemas de sonido que nosotros o sea que yo creo que podemos decir que son hermanos nuestros <risa> y,
0: y qué más en nuestro episodio del 7 del 1 al 7 también la calidad del audio claro
4: claro es que yo estaba pensando cuando si ahora tenemos problemas imagínate hace dos años y pico Uf, cómo pasa el tiempo bueno nada eso que tenemos ahí un un podcast, hermano, y que si a alguien le interesa que lo visite, que creemos, ya pondremos en el en la web el enlace. Uh -huh. ¿Y qué más? También hemos tenido terremotos, uno de ellos bastante importante, que fue de 7.4 en Guatemala, que Carlas, que ha estado ahí en principio en El Salvador, dice que se sintió un poco, o sea que, ¿nos puedes contar algo? ¿Cómo lo ves tú, Carlas? Bueno, no, bueno no eh, notaste.
0: No, en El Salvador no no se llegó a notar, eh, en la parte oriental, o sea, donde estoy yo, eh, en la capital sí he oído gente que sí que se notó, 7.4 uh -huh. es bastante,
4: es bastante, sí, es bastante importante, yo por lo que he leído se notó en México, en Guatemala y en El Salvador un poquito. Entonces, sí, en la capital, pues sí que se
0: sintió. Se localizó a 33 kilómetros de profundidad, o sea, ni muy sumero ni muy profundo, digamos. Eh, la ventaja para El Salvador, digamos, fue que estaba hacia el, en la costa cercana con, con México, o sea, en la costa norte de Guatemala. Si hubiera sido en la costa sur, yo creo que hubiera afectado bastante más a, a, pues, a, a El Salvador. Y pues sí hubo, no tengo datos de, de, ahora no sé cuántos murieron, pero sí hubo, hubo bastantes eh, problemas en, en, en estructuras y, y fallecidos. Así uh -huh. que sí, sí. Pues eh, bueno, este yo creo que ha sido el gran destacado este mes. Se llama, aparte, perdona, no eh, otro, es... Departamento de San Marcos, es, en, el, San Marcos. en la zona noroccidental de Guatemala, que es la que está cerca de, de México.
4: Pues eso, eh, el de 7.4 ha sido el más destacado, pero podemos reportar otros que han habido. Empezamos por el 2 de noviembre, tenemos unos 6.1 en Mindanao, en Filipinas. Eh, luego tenemos eh, el 7 de noviembre... Uno de 7.5 de Guatemala, que es lo que estábamos comentando. Eh, tenemos uno el 8 de noviembre de 6.3 en Vancouver Island, en la zona de Canadá. Luego el 11 de noviembre tenemos uno de 7.0, también importante, en Myanmar. Eh, diría que es por la zona de Filipinas, ¿no? Uh -huh. o,
0: Myanmar es... Myanmar es el nombre actual de... Birmania ¿No? Birmania sí. no es Birmania.
4: Myanmar? Sí, sí, sí.
0: Birmania. Sudeste asiático, ¿no? Ya
4: queda englobado. Uh -huh. eh, tenemos el 13 de noviembre en la zona de la costa de Chile, en la zona de fuera de costa, perdón, en el offshore, por decirlo de otra manera. Eh, tenemos uno de, el 12 de noviembre 6.4 en el Golfo de Aras Alaska. Eh, también tenemos sobre el en noviembre me he dejado uno el 11 de noviembre 6.6 en el offshore de Guatemala que debía ser un, una réplica del que hablábamos antes tenemos uno de 14 de 6.1 en, en Coquimbo en Chile luego ya avanzando en el mes tenemos el día 16 de noviembre uno de 6.4 en las Kuril Islands, el eh, sí, 15 de noviembre Eso, tenemos... Está, un... Espera, creo que está
0: ahí vinculándolo con
4: las clases de geografía,
0: está en la península está de Kamchatka. ¿Dónde? De... En la península de Kanchatskia, ¿sí? bueno, ahí en el Siberia, al oeste de Siberia hay una península. Kanchata. Kanchata. Pues al sur, al sur, al sur de esa península.
4: O sea, en las Aleutianas, por allá arriba, casi
0: entre Kanchatka y Japón hay una serie de islas ahí todo, todo, todo. ah, vale, vale el pues pues
4: island tenemos uno de 6.4 eh, luego eh, el 15 de noviembre en la zona de Guerrero en México, eh, tenemos uno de 6.0 y para finalizar el resumen de los sismos de mayor magnitud de 6.0 tenemos el 17 de noviembre, uno de 6.1 en la zona de Tonga. Tonga, Tonga. Y este, este está... también aparece muchas veces. Este Yo diría este... que es ahí entre Banato por esa zona, ¿no? Eso está de... salvando Australia. las
0: distancias y porque estamos en las antípodas, aquí está al este de Australia, pero al este quiero decir como a mil o dos mil kilómetros en alguna de esas islas... <risa> Limítrofes en la placa australiana. Por si pues bueno, hasta de... aquí el
4: resumen de, de los sismos. ¿Y qué más? Y luego quería comentar una noticias que me han llegado aquí en España sobre el tema del fracking, que ha habido bastante. ¿Fracking? O o fr ¿Fracking? Que, no, sí. El fracking, fracking. No sé. Sí. Yo le digo fracking, fracking, No, no sé cómo se pronuncia. Bueno, total. Que mucha gente ha estado hablando sobre el tema este del fracking, como dice Carlos, y, y nada, la primera vez que me lo dijeron me quedé así como no sé qué es, he estado mirando, y se trata de técnicas de fracturación hidráulica, asociadas a, a extracciones petrolíferas normalmente, o de gas, de hidrocarburos en general, y nada... eh. También es un tema que algún día tendríamos que entrar en profundidad. Quizás podríamos hablar con, con nuestro experto en temas de petróleo, que ahora no... Mariano Marzo, perdón, no me sí. salía el nombre. Pero, y para que nos explicara un poco. Pero bueno, por lo, lo que he estado leyendo yo es un tema de... Poros, lo que yo cuando estudiaba hidrogeología se llama porosidad secundaria, que es decir, eh, o porosidad artificial de porosidad creada por el hombre, ¿no? Es decir, tú un yacimiento que no puedes explotar porque no hay suficiente porosidad para que el, el elemento a explotar fluya, pues creas esa porosidad y así puedes extraer, en este caso, gas. Eh, en sí, la técnica no tendría que ser muy dañina aparte a del problema de fracturar cosas que implican vibraciones y, y otros problemillas, pero bueno, hasta ahí normal, pero claro, ¿qué pasa? que para que fluyan bien las cosas pues los geólogos eh, que se dedican a perforaciones saben que se, se meten aditivos, entonces esos aditivos junto con la fracturación puede ser que provoque contaminación en diferentes áreas del subsuelo entonces, aquí en España como mínimo, en diferentes regiones, tanto en el norte de España como en Levante en la zona de Castellón pues ha causado cierta preocupación a nivel de la gente que vive, por que no quieren contaminadas sus aguas. Eh, como siempre, todas las técnicas son usables siempre y cuando haya un buen estudio y haya una un, una evaluación posible de daños y medidas protectoras. Si realmente no se puede hacer, pues no se puede hacer, ¿no? Desde mi punto de vista, claro.
0: Oye, al respecto, ahora no sé si lo comenté en un programa. Hay un documental, yo creo que lo mencioné en un programa, no sé cuál. Hay un documental que se llama Gasland, Tierra de gas, y precisamente habla o denuncia este tema, ¿no? Es una, este tema del fracking es muy extendida en Estados Unidos y el documental eh, habla de todos los problemas. Y ahí se centra precisamente en los problemas causados por esta técnica. Porque las empresas o industrias llegan a lugares potencialmente donde el gas, en el documental es sobre todo gas, eh, es muy fácilmente explotable. Instalan sus perforadoras y todo su sistema. Pues resulta, y en el documental se ve, eh, muchas de las casas colindantes ven... Totalmente contaminada su, su agua debido a, a este tema de la explotación de gas. Y no solo eso, sino que en el documental, y esto es impresionante, yo, yo lo vi el documental, por eso, por eso pensé que lo había comentado, eh, abren el grifo y sale el agua, ¿no? Normal. Entonces se acerca el propietario, le mete una cerilla y se prende en fuego... O sea, mete una llamarada brutal. O sea, que uh -huh. hay gas, ¿no? Ahí salía Entonces os recomiendo... Yo he, visto,
5: yo he visto, creo, eh, como en los tapping y así, en ese tipo de programas, he visto imágenes de ese documental entero, no lo he visto. Pero vamos, sí que he visto...
4: Pues creo que está en YouTube. Es, esa, esa escena sí, sí yo, que la he visto, vamos. Yo iba a decir, si buscáis en YouTube lo encontraréis. Si ponéis fracking en YouTube, sale este vídeo.
0: Y si buscáis gasland, g a -S -S l a n d en YouTube, también está y tiene página web, que la acabo de ver ahora, que es gaslandthemovie.com. Gaslandthemovie.com. Entonces, bueno, os recomiendo que lo veáis porque, bueno, muestra la parte, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? ya os digo, la parte de negativa, digamos, de todo este sistema de fracking porque allí son... Son perforaciones muy someras, pues así, a doquier por, por ciertas zonas y las casas que están cerca se han visto afectadas, no pueden beber el agua que sale del grifo y bueno, claro, ya te digo que uh -huh. además pues prende sí, y llama. Son... O sea que, bueno, os recomiendo que, que lo veáis. Que, que lo miráis,
4: sí. sí. Yo también quería, no yo estoy más de parte de la gente que denuncia este tipo de cosas, pero me gusta ser un poco objetivo. Y solo comentar que no os quedéis solo con la parte negativa, también eh, entiendo que es una técnica que si la haces eh, bajo control y en un eh, confinada de alguna manera o asegurando que tienes mucha capa impermeable por arriba y por abajo, quizá hay zonas donde sí que es eh, ejecutable. El problema es, como siempre, eh, cuando las cosas se hacen sin control y sin tener en cuenta un impacto ambiental previo, ¿no? Esto yo creo que es importante.
2: Uh -huh.
4: pues eso, si buscáis
0: por Tierra de Gas en Youtube también lo y no nada. vais a
4: encontrar hasta aquí un poco lo que nos ha llamado la atención si os parece pasamos a lo que serían las noticias
6: porque no lo decimos nosotros lo dicen nuestros oyentes soy Miguel Collado y Estoy interesado en la educación A Circo Romano le interesa la educación Sin ella no hay futuro Hola, me llamo Diego Arroyo Y me interesa la educación Hola, soy Roy Deca Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo No te puedes perder tiza en los zapatos Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años Y me importa su educación Escucho Tiza en los zapatos.
3: Hola, soy Samuel. Tengo 12 años y me
2: interesa la educación.
6: Por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba.
7: Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com
5: Seguimos con las noticias. Eh, yo ya quiero volver hoy a hablar un poco más del tema del de Áquila porque nos pidió también así un poco el programa anterior y ahora ya pues hay igual también eh, más, más datos y más comentarios ¿no? y un poco hacer un poco esa revisión ¿no? sobre lo, lo recuerdo ¿no? sobre que la justicia italiana un juez eh, condenó a, a seis años de cárcel a siete de, de los antiguos integrantes de la sección sísmica. Del, del, del organismo, de la Comisión de Grandes Riesgos por el caso del terremoto del Aquilano. Entonces, bueno, eh, son dos artículos eh, aparecidos en el país, uno del 29 de octubre y otro del 1 de noviembre. Eh, hay cosas que se repiten. ¿Mm? Yo, bueno, así un poco voy a contar algunas cosas por encima y luego, si queréis, hablamos un poco también pues de, de la lectura que se puede hacer, de las conclusiones que se puede hacer, ¿no? Lo primero, hablar de, de, de los comentarios que hacen el primero de un jurista italiano en, en el diario La República, Stefano Rodotá, que aclara también las cosas. Esto no es que no, no se considera un proceso contra la ciencia. ¿eh? Lo que la condena se pronuncia y el resultado es por homicidio culposo. Eh, luego veremos que que hay un jurista español que hace, algún, hace comentarios también sobre este tipo, sobre la, la, la figura de homicidio culposo aquí en España, que es diferente en Italia. ¿eh? Con referencia al hecho de que la comisión dio informaciones inexactas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la situación, ¿vale? O sea, que es, es como, digamos, el, la sentencia. Y que, de hecho, el juez todavía no la ha hecho del todo pública. ¿De acuerdo? Y ponen algún ejemplo de las cosas que, que sucedió. En el caso de una mujer llamada, llamada Daniela Visione, que habló con su madre por teléfono y comentando que, que a nivel como había un, un enjambre sísmico, pues ella estaba temblando en la zona, que tenía miedo pero que no pensaba salir de casa porque en la televisión habían dicho que no había peligro. Esta mujer está, eh, murió junto con sus dos hijos. ¿no? Y se comentan también ¿no? como que eh, durante la reunión que se produjo de esa comisión, el vicedirector de la Protección Civil Italiana, Bernardo de Bernardinis, eh, un funcionario no técnico, había declarado en una televisión que es bueno que la tierra descargue energía ¿eh? y que podíamos bebernos tranquilamente un buen vino montepulciano. Con lo, no o sea, el, el situando un poco la situación con lo cual no los imputados han, eh, fueron no fueron condenados porque no supieran prever algo que es imprevisible de acuerdo sino porque excluyeron redujeron el riesgo bajando el nivel de alerta de los ciudadanos y a este nivel también ya volviendo a entrar en temas jurídicos el, un colaborador de Nature de de, de Nature de la revista científica Nature habla que aquí podemos identificar un problema a la hora de leer la sentencia. ¿no? Eh, es que se castiga o se imputa o la condena es igual para aquellos que hicieron declaraciones públicas rebajando esta, eh, este nivel de alerta como para los que se quedaron callados. Con lo cual, si se les culpa por, bueno, si se les condena por lo que hemos dicho antes, por, por dar informaciones inexactas o incompletas o contradictorias. No debían de tener, aunque formen todas partes de esa comisión, el mismo nivel de culpa. Y el problema que tenía esta comisión es que estaba integrado por eh, políticos y técnicos. No había una diferencia clara. Con lo cual, ¿dónde acaba la responsabilidad de un asesor científico? Si tú estás dentro de una comisión científico-política, pues en ese, en ese caso... Eh, o, o se deja bien claro dónde llegan los límites del técnico o tienes que asumir esas decisiones políticas. Ahí es donde está igual y donde está el miedo de los científicos italianos de que la protección civil no pueda llegar a una parálisis porque los técnicos se sientan amenazados. Pero vamos, yo lo que entiendo, lo que quería hablar también, es que más que, que llegar a esa parálisis, lo que hace falta es aclarar y depurar ¿no? hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno, ¿no? En el segundo artículo, que es más eh, igual de, de, de opinión, eh, se habla un poco de, de, de la dificultad y del, y del papel de, de los científicos, que hablamos siempre a nivel de probabilidades, y que luego son otros, que es un tema ya más político, quien ha de tomar esas decisiones. Pero que, efectivamente, por lo que se ve y por lo que se ha comentado antes, la, la, las autoridades unieron a la Comisión Científico-Técnica solo a un efecto mediático, y para rebajar eh, esa, esa tensión, ¿no? Cuando realmente no, no se disponía o no se sabía eh, lo que podía pasar. De hecho, se, se tuvieron que reunir porque un científico italiano, ya, eh, Giacchino Giuliani, que, eh, que, que era sismólogo del Instituto Nacional de Astrofísica, hablaba de que las concentraciones del gas radón hacían prever que podía haber un, un sismo de gran magnitud, ¿no? Esto no es siempre así, pero siempre era otro factor, ¿no? Entonces, bueno, ellos prefirieron darle credibilidad a otro tipo de informaciones y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Y, bueno, con referencia, por ejemplo, también al tema legal, un, un jurista español habla también de, de la dificultad de la figura de la condena, ¿no? Porque si se, se les considera cómplices de homicidio culposo, entonces realmente viene a explicar algo así como que el homicida es como el terremoto, ¿cómo se puede ser cómplice de un terremoto? Eh, entonces habla un poco, pero eso son más a la hora de diferencias eh, jurídicas legales entre, entre la ley en Italia y, y en el caso de España, que es con lo que se compara. ¿no? Pues un poco más o menos así por encima es, es lo que hay. Y el hecho de que, de que el riesgo que se corre, ¿no?, de, de que los técnicos o los científicos eh, dejen de participar en determinados comités por miedo a este tipo de sentencias. Yo no sé lo que opináis, ahí ya os pregunto, pero vamos, eh, yo creo que aquí parece ser que sí que está claro que el, era un error o es un error que esa comisión no estuviese delimitada en la parte, digamos, científico-técnica de la política, que uno trabaja con, sobre todo en gestión de riesgos con probabilidades, y es, sabemos todos lo difícil que es eso, ¿Eh? y que luego son los políticos los que han de tomar, pero creo que en el caso de que de forma injustificada eh, se dice que no va a pasar nada o no pasa nada, pues también habría cierta parte de, de culpa y de asumir esa responsabilidad. Que es importante delimitar esas funciones, pero que creo que sigue siendo muy importante el papel de, de los científicos en la, en la toma de decisiones. ¿no? Entonces hay que ver también, falta un poco igual más de formación en gestión de riesgos por aquellos políticos que tienen que tomar esas decisiones, pero seguir trabajando con la, con la parte política, facilitándole los datos que en ese momento se tenga, ¿no? Dentro, con esas probabilidades y, y lo que es la gestión del riesgo. No sé si ha quedado claro o no ha quedado muy claro.
4: Yo, yo sigo pensando lo mismo que comentábamos otra vez, es que igual que no puedes predecir un terremoto, no puedes predecir que no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido entiendo un poco la línea de la sentencia. Eh, el problema, era, claro, como estaba conformado todo y, y si no había una separación técnica y una política, esto ya creo que es un problema de organización interna del país y es cada, cada país pasa una cosa diferente, ¿no? A no ser que tengamos una legislación común en estos temas, que creo que no existe a nivel europeo. Yo no sigo sé, creyendo
0: es que... también que fue un problema de comunicación. ¿Comunicación? de comunicación. Sí, sí. Vuelvo a decir que me parece totalmente excesivo esa pena. Entiendo que la justicia italiana ha querido, y voy a decirlo entre comillas, ha querido eh, vengar la muerte de tanta gente buscando cabezas de turco en un fenómeno que es difícilmente predecible. Por mucho que salga Giampolo Giuliani y diga que debido al gas radón ya él sabía que iba a haber un terremoto.
4: De hecho... el sí, no, yo creo que el eso no es... se puede decir porque no, no, no se ha o sea, no, lo, lo que él
5: decía es que, la, que había muchas probabilidades, ¿no? Y hay, había otra tesis, que no le bueno, no lo he explicado, es que al revés, ¿no? Que al haber un enjambre sísmico y, y estar produciéndose terremotos de pequeña intensidad, se iba li liberando de forma paulatina la, la energía, lo que hacía poco probable... Eh, el hecho, de, el, el, el hecho de un terremoto de gran magnitud. Claro. Bueno, eran dos tesis diferentes, ¿no? Yo la, y, la bueno, tenido... luego el tiempo ha dado la razón a uno o a otro, pero, claro, en ese momento creo que no, no tampoco es justo decir que se han equivocado del todo, ¿no? Yo creo que sí que cometieron el error al quitarle importancia. Sí, yo creo que hay, el gran error es quitar importancia. Hay, hay, hay otro comentario por ahí en el que hablan de que el Áquila que tenían una experiencia sísmica o un, un historial sísmico muy grande, eh, era muy tradicional que cuando empezaron en eso había mucha gente que se bajaba a los a la plaza del pueblo, como se ha hecho, en, supongo, en esas zonas de Italia de, de gran de actividad sísmica durante mucho, tiemp mucho tiempo, ¿no? Pero que precisamente el comentario que hablaba de, de la mujer esta que llamó a su madre y que terminó falleciendo junto a sus dos hijos, estaban diciendo, es que como nos dijeron que no pasaba nada, nos quedamos, ¿no? Es lo que lo que entiendo, busca la sentencia. Yo lo, creo que, que este caso, por, su, por, por desgracia, ya ha sucedido, ¿no? Y ya, ya lo tenemos aquí. Lo que igual sí que vale es intentar aprender de, de la experiencia, de, de limitar las funciones de cada uno... Buscar también eh, 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 comités políticos que tengan cierta formación en gestión de riesgos y que a la hora de tomar decisiones pues, tengan que valorar muchas cosas, pero que, que la parte científica no le suene a chino, ¿no? por decir algo, intentar aprender de, de esta desgracia. Y luego creo que, que y, y en eso estoy tirando piedras contra mi propio tejado ¿no? como, como científico, yo creo que todos tenemos una responsabilidad, ¿Eh? Y a veces cuando eh, te, te llaman para una comisión político-técnica de alto nivel, a uno, ¿sabes?, le llenan el, de, de, el orgullo y eso y, y firma lo que sea, ¿no?, a veces. Y creo que también hay que intentar evitar eso, intentar que, que los técnicos sean técnicos o científicos sean científicos y defiendan su trabajo y sean responsables, ¿no? que porque un político, por muy alto cargo que sea, te diga algo, no te deje influir, ¿no? Y eso supongo que a determinados niveles es muy difícil ¿no? evitarlo. No sé si conocéis también un caso que, que al hilo salido aquí me parece también interesante, sobre un terremoto en China, en 1976, no sé si lo habéis, lo habéis escuchado, en Tangshan.
0: El que se predijo.
5: No, no es que es precisamente... Eh, una situación muy similar o pa parecida ¿no? el, Lo ponen como ejemplo del paradigma de, de este, Del dilema ¿no? de, de la prevención De cuándo evacuar y cuándo no De lo difícil que es determinar eso Aquí pone que ocurrió el 28 de julio de 1976 Y que afectó a una ciudad obrera De más de un millón de habitantes ¿eh? Eh, China pues una red de vigilancia sísmica ejemplar Con una historia de más de 3.000 años de registros Y precisamente un año antes de este terremoto Habían aparecido signos alarmantes De actividad sísmica y las autoridades competentes habían decidido evacuar la, a la población de, de esta ciudad. Se produjo un terremoto que alcanzó 7 grados en la escala Richter y no hubo muertes porque habían evacuado a la población. Pero al cabo de un año, las señales prioritarias reaparecieron y se produjo una intensa discusión entre los científicos. Acabó predominando el criterio de los que pensaban que no podía producirse un terremoto mayor que el del año anterior, porque ya se había liberado una gran cantidad de energía. Y se decidió no evacuar. Hubo un terremoto de magnitud 7,8 grados y, en, y bueno y hubo 240, más de 242.000 muertos y 700.000 heridos. Claro, hay que ser conscientes de la dificultad y del grado de complejidad de tomar estas decisiones. Pero bueno, yo yo eh, el, el quitarle hierro al asunto creo que nunca es una solución. Y creo que es precisamente lo que se hizo aquí. Y es no sé, también me parece excesiva la sentencia, pero entiendo que es por lo que se les condena. ¿no?
0: Sí, o sea, dejando de lado la opinión así subjetiva que tengamos, la parte lo, lo que realmente ha pasado es que ha habido un movimiento mundial de muchos científicos que han firmado, eh, se, han firmado documentos criticando la sentencia y que es un mal precedente. Y es, esto ha pasado, ¿no? Entonces eso sí se puede se puede decir que la comunidad científica se ha visto atacada en cierta medida por esta sentencia y que, que ha formalizado su, su descontento con, con ella y han sido miles pero de eso, científicos o sea digamos yo, yo, uh -huh.
5: yo creo que hay grados y grados tú puedes decir que no se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar pero tú no puedes decir que te puedes ir a tomarte que, que vámonos todos a tomarnos un vino tranquilamente creo que ese es el error es, eso es lo, lo que no puedes hacer.
0: Es que tampoco sabemos... Seguramente fue as, no fue así, ¿no? Iros a tomar un vino. No, no, es que Habría se que, ver. Ve que son unas...
5: Pero hay oye, unas declaraciones grabadas en una televisión en que, está, en es que el no las vicepresidente... La, las, las, bueno, es lo que pone aquí, ¿no? Que, eh, eh, del, eh, te digo, el, el vicedirector de protección de, de, de civil italiana, ¿no? Es bueno que la tierra descargue energía. Claro que podemos vernos un vino montepulciano, como aquí no pasa nada. Y eso a una televisión lo dijo. Entonces, eso es eso creo que tampoco se puede hacer. Creo que, que se, en ese sentido se les fue de la mano. obvia porque seguro, porque estoy convencido de que esa comisión y, y la red italiana estaban en un determinado nivel de alerta que no era el mínimo. Por lo tanto, si estás en un determinado nivel de alerta, lo mínimo que puedes hacer es informar a la población. Mira, pensamos que como estamos en nivel de alerta, yo qué sé, naranja, porque hay, una red, hay un enjambre sísmico, pensamos que no va a pasar nada, pero con estas cosas nunca se sabe. Eso es muy diferente a decir, vámonos a tomarnos un vino. Entiendo yo. Sí,
0: sí, en ese, en ese sentido sí. Por eso vuelvo a decir, hay un problema obvio de comunicación. Y, que, y sigo diciendo que deberían haber tenido y que a nivel político me extraña por eso que no lo tuvieran porque casi todas las entidades de gobierno tienen una persona de comunicaciones, o sea, la tiene la ONG en la que estoy trabajando yo, no la va a tener un ministerio, o sea que <ríe> eh, a eso es lo que voy. Sí, eh, el problema
4: es que a veces eh, esto, existe la persona de comunicación pero se hace un bypass y... Y habla quien no tiene que hablar, ¿no? Bueno, eso yo creo que pasa en muchas situaciones de gobiernos en general.
0: Bueno, yo iría cerrando mira, este tema por, porque, por, bueno, por, si quieres, por, perdón, cierra, ya por terminar. Eh, eh,
5: mira, existe una conversación grabada en la que el responsable de Protección Civil, Guido Bertolaso, explica a su subordinada en Los Abruzos que, dada la alarma que cunde por la sucesión de terremotos, las autoridades gubernativas han decidido reunir a la Comisión del Áquila solo a efectos mediáticos para tranquilizar a la población. Entonces, claro, yo creo que ahí hay eh, está el problema de que no, de que la Comisión no no hizo su función, ¿no? Sí, no no debí, estudió no el debió problema, sí, ir a Es un instrumento político para tranquilizar, sin sin porque segu, seguro que con los datos no hubiesen dicho lo que dijeron, lo podían haber quitado hierro o, o hubiesen dado una decisión u otra, pero pero dejarlo a cero o vámonos todos a casa, eso es el, el problema. Pero vamos, que nunca es fácil decidir en condiciones de incertidumbre y que es un tema muy complejo y que eso, que lo que tendríamos que hacer, tratar, para mí la conclusión es tratar de aprender de esta desgracia para poder tener, eh, delimitar las funciones de cada uno y... Y tener igual eso, organismos políticos mejor preparados para, para, para poder tomar estas decisiones tan complejas, ¿no? Sabiendo que es muy difícil aceptar
2: Ok,
0: pues lo vamos a dejar hasta aquí. También lo digo porque el mes pasado también discutimos sí, sí. ampliamente sobre esto. Y, bueno, creo que también nuestros oyentes se pueden hacer una idea de, de esto. Vamos a pasar a Conosca, que tiene también una noticia bien curiosa, que es la isla Sin Dientes, ¿no? Sin Dientes, ah, no. ¡Pobre! Sandy,
4: No lo hacemos temas, ¿eh, Carla? Si ya te he visto.
0: <risa> Sandy, la isla fantasma, ¿qué es esto?
4: Eh, es una noticia que encontré hace un tiempo y dije, mira, me la guardo y he visto que está aquí seleccionada. Y básicamente habla de una isla que aparece en diferentes mapas, incluso en el Google Earth. Parece que sea mucho, pero bueno... Es otro tipo de mapa, ya está. Pues bueno, era una isla que aparecía en multitud de mapas desde el año 2000 aproximadamente. Y, y nada, había unos científicos investigando por la zona y descubrieron que esa isla no estaba ahí porque estaban eh, justo en la zona estaban estudiando el fondo marino. O sea que se dieron cuenta de que no existía. Y nada, eh, han notificado y la noticia no llega ma más allá, pero sí que... Parece extraño, ¿no? En el mundo donde vivimos, donde parece que todo está muy claro a nivel geográfico, pues que haya una isla desde el año 2000 ahí documentada y que nadie se haya percatado. Es una zona remota, ¿eh? La noticia no va más allá, ¿eh? no, no tiene ninguna gracia ni nada. Solo lo único, eso, de unos científicos trabajando en esa zona y de golpe y porrazo ver que en sus en sus cartas náuticas algo no cuadraba con lo que con lo que estaban haciendo. Y nada, han reportado y ya está. Así Pero que, no es por que lo que dice es, la noticia, no ni... en los documentos oficiales del gobierno francés, que es quien tiene la jurisdicción sobre esa isla, no aparece ninguna información sobre ella. O sea que ellos ya lo tenían claro, que ahí no había nada. Pero bueno, y no en, está en el resto el... de mapas sí que salía.
0: No está bajo el mar tampoco, o sea, no, no hay nada ahí. No es que haya subido
4: el nivel del mar y este No, aparentemente no. Tampoco me... Lo explica tanto la noticia, pero dice que no. Que ahí no hay nada, vamos.
0: Es más la curiosidad de eso, ¿no? Que hay unas cartas y el, Google, y el propio Google Earth que mostraban la isla y unos científicos paseando por ahí en un barco han visto que no hay
4: nada. Exacto. Esta es la que me ha llamado más la atención. Me ha sido como la divertida. Y luego, había estado mirando, si queréis comentamos otra, más de... De rollete, por decirlo de una manera, que es que han descubierto un nuevo género de dinosaurio en Teruel. ¿Ah, sí? Sí. No, a, no ver si no a ver si va a haber un Mars Attack en Teruel ahora. <ríe> No, más ¿Cómo Attack. ¿no? Eh... Triassic, attack, ¿eh? Triassic, attack, eso. Triassic attack. attack, Pues nada, son los investigadores de la fundación del conjunto paleontológico perdón, eh, Teruel Dinópolis que han encontrado los restos de un nuevo tipo de dinosaurio herbívoro en un yacimiento de Ariño, en Teruel. Eh, y se dice que han localizado 348 huesos de seis individuos diferentes. Son de la época jurásica-cretácica... El hallazgo se ha efectuado en un yacimiento denomina del denominado piso albiense, que alguna vez, hablando del cretácico, quizás lo hemos comentado, de la parte inferior del cretácico, y que corresponde entre 113 y 100 millones de años. Y está situada en una mina de lignito a cielo abierto en Ariño, Teruel. Eh, según los científicos, la longitud de estos dinosaurios oscilaba entre unos 7,5 y unos 8 metros de longitud. Eh, según dicen, han encontrado 348 huesos que corresponden al menos a seis individuos diferentes con variaciones en tamaño y tal vez en sexo, según los investigadores, y que contaban además con un pico muy exclusivo, algo tenían que tener que les llamó la atención. Eh, del material canallado destacan tres cráneos, dos de ellos bastante completos, dientes aislados, huesos de la cintura escapular y pélvica y vértebras y costillas. Los detalles los han publicado en la revista Georitage. Pues bueno, hasta aquí la noticia que hemos comentado. Y nada, felicitarnos todos de este nuevo género de dinosaurio descubierto en Teruel. Muy bien, y potencial. Eh, y potencial. potencial...
0: Ah, susceptible ahora de... hay, que,
5: hay que avisar a los de Paleo. Pa, paleo, paleo ¿no? Como paleocast. Vale, acá, claro, para que tengan ahí un tema de radiante novedad en, en su podcast,
4: que siendo paleontólogos tampoco será, ¿no? Pues, pues nada, hasta aquí mi sección de noticias.
0: Eh, pues yo eh, no tengo ninguna noticia por comentar, solo os voy a decir que por las noticias, si queréis entrar a ver estas noticias que hemos comentado o muchas más, entréis a delicious.com/barra geocastaway. Y pues eso, y ahí están, para. Aunque también tenemos otra fuente de noticias, que estamos implementando, que es Scoop. Scoopit, que no quiere decir escúpelo es scoop.it barra S C I T E R, -R A. Scoop.it barra sciterra y delicious.com barra geocastaway son nuestras dos fuentes, no fuentes, sino donde publicamos. A noticias... Entonces,
5: los links de las noticias que, que, que consideramos interesantes. Sí, los
0: links y el desarrollo de las propias noticias, ¿no? Bueno, sí. pondremos... Bueno, de hecho no, no hace falta poner los links. Si vais a geocastaway.com en la parte superior está el enlace de, de issues y en la parte inferior izquierda, la de scoopy los pongo separados para complicaros la vida y nada, ahí... Los pues podemos es, agrupar, si ¿sí? sí. sí, queréis. lo que pasa que el botón de Scoop It es un poco
4: grande, pero bueno. Pues un botón más pequeñito o le haremos un botón y ya está. Pues bueno, está aquí el, la sección de noticias y podemos pasar a nuestro momento magufo.
7: ¡Momento magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
1: Hola amigos geonófagos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en el momento magufo vamos a explicar algo que seguro que habéis oído. Vamos a hablar de la Atlántida. La Atlántida es supuestamente una civilización que existió hace mucho tiempo y que además, curiosamente, se ubica dentro del Triángulo de las Bermudas. ¡Wow! Pues bien, hay una estructura cerca de una isla cercana a la Florida que se llama Bimini, eh, pues hay una estructura que le han llamado el Camino de Bimini y que si uno va a la Wikipedia en español que últimamente está recibiendo muchos palos, porque al contrario que la Wikipedia inglesa, parece ser que la española empieza sus artículos con opinión en lugar de con descripción así que os voy a leer lo que pone en Wikipedia en español el camino de Bimini, también como conocido como muro de Bimini, son extrañas formaciones rocosas que existen cerca de la isla de Bimini, de Bimini en las Bahamas, Aún a una profundidad de 10 metros. Los dos muros son largos, 0.8 kilómetros desde noreste hasta sureste. Así de mal escrito está esto. Pues la cuestión es que este camino de Vimini, que ciertamente uno, si lo ve en fotografías, parece una estructura artificial, pues se le asigna a los... Habitantes de la Atlántida También le adquieren Poderes de Comunicación Entre universos Etcétera, etcétera, etcétera Cualquier cosa Magufa que se os pueda pasar Pues bien, pero como Bueno, hasta que no se demuestre Lo contrario ¿Por qué no va a ser eso? Es una posición escéptica Normal, ¿no? Bueno, tampoco vamos a insultar a esta gente. Pues eh, unos geólogos en el año 1978 se decidieron hacer un estudio ahí. También esto lo plasmó James Randi uno de los más famosos escépticos en su libro Fraudes Paranormales, comentando pues, primero un poco sobre qué iba el camino, que sí menciona que es una impactante eh, estructura, pero que ha tenido una interpretación errónea. Se trata de un par de filas semirregulares paralelas a la costa, separadas por unos 20 metros y consistentes en unos bloques casi rectangulares de dimensiones muy variadas, que miden de 2 a 6 metros, ¿eh? lo que decía. Resulta que la composición geológica, pues, es, son carbonatos, básicamente. En el libro pone que se llama roca de playa, entre comillas, no es una descripción científica de la misma, pero para que nos entendamos es una una roca formada cerca de, de las costas, formadas básicamente por carbonatos. Los granos de arena lavados por las mareas a lo largo de las décadas recogen el carbonato de calcio del mar, especialmente de los restos de las conchas de ciertos animales. Esta sustancia se deposita entre los granos como cemento. La masa rocosa que surge de este proceso es muy dura, pero se quiebra fácilmente. La costa de Bimini se extendía antes hasta el camino. Y la roca de playa que bordeaba esa costa sufrió un proceso que la nueva roca de playa, entre comillas, está sufriendo hoy en la costa actual. Pues bien, bueno, esto en sí no justifica que no pueda ser, ¿no? Porque puede ser que los habitantes de la Atlántida pues, usaran este tipo de roca. En sí, este criterio de formación no implica. Lo único que nos descarta es que no es un material extraterrestre ni que ha sido traído por el más allá. En cambio, eh, si estas rocas o si esta estructura hubiera sido construida, los habitantes de la Atlántida habrían elegido los bloques que mejor se ajustaran entre sí, o aunque los hubieran tenido que tallar un poco. Y por lo tanto, no habría una coherencia continua entre la codadura de los bloques adyacentes. Pues bien, los análisis de, de Gifford y Shin publicados demuestran que sí hay una concordancia, una estratificación coherente con la deposición de los materiales en la costa. Por lo tanto, no han sido materiales trabajados artificialmente ni colocados unos con otros buscando la mejor coherencia. La prueba del carbono, también realizada sobre los restos de conchas incrustados en esa roca, mostró que tenían 2.200 años, que son demasiado jóvenes para la mítica Atlántida aun cuando las rocas hubiesen sido movidas por el hombre. Así que bueno, si queréis profundizar más sobre este tema, camino de Bimini, la mayoría de cosas que vais a hallar son cosas que favorecen al mito, pero bueno, este estudio geológico pues, ofrece las conclusiones que ya os he mencionado. Así que hasta aquí la magofada de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. <risa>
6: Súbete al podcasting.
3: Actualidad de la Mars Curiosity por Naum Chazarra.
7: Saludos a todos. Como es habitual, voy a pasar a contaros las últimas novedades de la misión del Curiosity. En este último mes, prácticamente todas las actividades se han realizado en Rocknes, salvo por la excepción de que hace un par de soles comenzó el desplazamiento hacia Glenel. Eso sí, comparada para observar de cerca una roca y buscar otra para el taladro. Además, han salido a la luz el resultado de los primeros análisis de la atmósfera de Marte realizados con el instrumento SAM, en los que se aprecia un incremento del 5% de isótopos pesados del carbono en el dióxido del carbono con respecto a los estimados que existían en Marte tras su formación, lo que podría indicar que las partes superiores de la atmósfera se han perdido en el espacio, llevándose preferencialmente los isótopos más ligeros. Esto también se observa en el argón y concuerda con los datos obtenidos de los meteoritos de Marte que hemos encontrado aquí en la Tierra. Respecto al metano, no se ha encontrado en una cantidad suficiente que supere el umbral mínimo de detección, por lo que podría haberse detectado o no, pero en una cantidad muy pequeña. SAM también ha analizado por primera vez muestras del suelo de Marte, concretamente de una pequeña duna eólica y cuyos resultados, por unas palabras del científico principal de la misión, parecían iban a ser espectaculares, pero que la NASA ha tardado poco en desmentir. También se ha podido monitorizar el desarrollo y evolución de una tormenta de escala regional en Marte durante la segunda quincena del mes de noviembre y que aún continúa activa. Y es la primera vez desde los años 70, cuando estaban en órbita y en superficie las sondas Viking, que se puede estudiar simultáneamente con sensores meteorológicos desde la superficie del planeta y desde la órbita la evolución de dicha tormenta. Como anécdota y como despedida, este 26 de noviembre hace un año que el Curiosity fue lanzado desde la Tierra. ¡Hasta la próxima!
4: bueno, hoy vamos a hablar de nuestro tema de hoy, un poco así improvisado, pero interesante igualmente, que será el tema de los mecanismos focales. Wow. Y muchos de vosotros diréis, ¿qué es un mecanismo focal? Pues seguramente, si tenéis un poco de curiosidad con los terremotos, eh... Cuando cl clicáis y vais a la página del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, eh, a veces nos sacan un mapa y dentro del mapa hay como unas pelotitas con colores blancos y negros. No sé si os habéis fijado nunca. Yo sí, pero yo que estoy
5: muy interesado, estoy, voy haciendo lo que estás diciendo, o sea, que yo te sigo.
4: Ah, vale, vale. Yo lo he bueno. visto,
0: pero creo que la mayoría de nuestros oyentes no saben de qué va esto.
4: Bueno, intentaremos poner una foto allí en el blog para que lo veáis, pero bueno, la idea es. Que se, cuando miráis a veces el reporte sísmico de un, de un evento sísmico, perdón, a veces veréis que hay como unas redondas con unos colores blancos y negros, que a veces son, cuadra, eh, son como una cruz, a veces es como media pelota de estas de playa pintadas, pues eso es lo que representamos gráficamente los geólogos, los mecanismos focales. ¿Cómo se obtiene un mecanismo focal? Bueno, perdón, primero os diré exactamente qué es el mecanismo focal. El mecanismo focal es una representación gráfica de dos posibles soluciones de ruptura que origina un sismo y de la configuración de los esfuerzos tectónicos en el área, es decir, un compendio de información que describen el posible mecanismo de falla en la fuente o foco donde se libera la energía en forma de ondas sísmicas. ¿Vale? Esta sería la, la definición que nos, nos dan. Que, por cierto, decir que esta información la, la hemos sacado de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, para no agarrar siempre la documentación de, de, de fuentes españolas Pensé o de Wikipedia.
0: Wikipedia.
4: Sí, de Wikipedia o de fuentes más... También tenía la del Ministerio de aquí de España, pero he pensado, mira, ya que tenemos oyentes de diferentes partes, pues busquemos información en diferentes partes pues bueno eh, ¿cómo obtenemos el mecanismo focal? pues uno de los métodos para obtener la solución del mecanismo focal del sismo consiste en la identificación de la llamada polaridad de las primeras llegadas que se registran en un sismograma eh, cuando llega la onda, onda sísmica eh, imagino que todos tenéis en la cabeza la aguja esa que va sobre el papel redondo va marcando el sismo cuando vibra ¿no? ...y de ahí sacamos el sismograma... ...pues cuando llega la, la onda... ...a veces marca primero para arriba la aguja... ...o a veces man, marca primero para abajo... ...en función de eso... ...representaremos los puntos... ...con un punto negro o punto blanco... ...si la, la onda cuando llega primero sube hacia arriba... ...diremos que es una onda de compresión... ...y la pintaremos con un punto negro... ...en cambio... Si la primera onda hay, si la primera onda que llega es eh, hacia abajo, o sea, la, la aguja primero hostila hacia abajo y luego hacia arriba, eh, diremos que es de, de dilatación. Se registran todos los sismogramas que se tengan y se van proyectando las diferentes ondas de llegada. Eh, una vez concluida la revisión de los sismogramas de todas las estaciones sismológicas, se procede a graficar la información en una red estereográfica o que es una plantilla circular cuyo centro representa el foco del evento sísmico. Eh, sería como un papel milimetrado circular. Los, si alguno de vosotros habéis estudiado o habéis hecho cosas relacionadas con geología, pues los, las estratificaciones, las polares y todo eso se, se representaban con este tipo de, de, de plantillas.
5: En cristalografía a veces también para, para los, las cajas
4: de los cristales. Ah, es verdad, también tienes razón. Pues bueno, se van de las diferentes estaciones sísmicas, vamos apuntando eh, en, sobre, la, sobre la plantilla, el foco sísmico si ha sido primero de compresión o de dilatación. Así que iremos rellenando puntos blancos y negros. Una vez hayamos graficado esos puntos se realiza una separación de las áreas de acuerdo con los tipos de polaridades. Es decir, se separan las zonas de dilatación de las de compresión o viceversa, generándose de esta forma cuatro cuadrantes delimitados por dos planos que deben ser perpendiculares entre sí. Pondremos el enlace para que sigáis un poco las imágenes, pero básicamente es lo que os decía. A medida que vamos graficando eh, los puntos sobre la redonda, pues van quedando distribuidos en diferentes zonas y al poner las líneas eh, nos dan una idea de unas zonas más negras y unas zonas más blancas que es las que pintaremos. Puede quedar como un cuadrado o puede quedar como, para que os hagáis una idea, las típicas pelotas de playa que son con tiras longitudinales, ¿no?, de diferentes colores. Eh, la separación de los cuadrantes o zonas de compresión y dilatación resultan más fiable a medida que se incrementa el número de estaciones que aportan información. Es decir, cuanto más puntos pongamos en nuestra plantilla, más claro nos quedará eh, el, el diagrama o, el, o más clara quedarán las delimitaciones. Que Eso pasaría igual que si haces cartografía o cualquier cosa. Cuanto más puntos, más... Más de, mejor delimitadas quedan que las cosas. Es por ello que el mecanismo focal no puede obtenerse para todos los eventos sísmicos que ocurren en el país y su realización depende de factores tales como la cobertura de estaciones, eh, la posibilidad de efectuar las lecturas de compresión y dilatación, etcétera. O sea que eh, no siempre aunque tengamos un sismo, no siempre podremos hacer el, el mecanismo focal si es que no tenemos suficientes red. Para, para captarlo, ¿no? Para no alargarlo demasiado, ya os pondremos el enlace y si queréis ahondar un poco, pues lo consultáis. Explicar un poco el tipo de fallas que tenemos y cómo se representan. Eh, para que os hagáis un poco la idea, tenemos tres tipos de fallas. y en general, la falla de Strike Sleep, que es la de movimiento, que la típica explicación es, o el típico ejemplo es la de San Andrés, ¿no? Luego tenemos la falla normal, que sería cuando un bloque baja respecto a otro. Y luego tenemos la falla inversa, que es cuando un, un bloque sube respecto a otro a través del, del el plano de falla. Eh, la falla normal representa un, una situación de esfuerzos de distensión, o sea, de relajación. En cambio, la inversa eh, lo que implica es un, un estadio de compresión. Pues bueno, ¿qué representación gráfica tienen con las pelotitas este tipo de fallas? Pues una falla eh, de strike slip o de deslizamiento lateral, veremos una redonda con un cuadrado eh, partida por la mitad, por decirlo de una manera, como si miráramos una pelota de estas rayadas que os digo de playa desde arriba. O sea, veríamos cuatro zonas delimitadas en el centro, dos blancas y dos negras. Una falla normal sería como si miráramos esta pelota de playa desde al lado y la zona central fuera blanca. Eso quiere decir que la falla es normal. Las zonas oscuras quedarían alrededor. Y en cambio, eh, eh, para una falla inversa, tendríamos la zona central oscura y los laterales de la pelota quedarían blancos. Luego tenemos una situación intermedia que es cuando... Eh, hay un poco de movimiento hacia arriba y hacia abajo y, y lateralmente que eso sería si miráramos la pelota desde arriba pero no totalmente sino un poco girada entonces el centro queda desplazado y, y no te, Bueno, también tenemos una zona blanca y una zona negra y a partir de aquí podríamos saber buzamientos y planos de falla pero bueno, como os decía os emplazaremos al enlace y acabad de, de ver esta página web. Pero bueno, más que nada para que tengáis claro, cuando veis una pelota partida por la mitad, tened en cuenta que estamos hablando de un strike slip. En cambio, cuando veamos una pelota eh, con un ojo dentro, por decirlo, o blanco o negro, pues entonces eh, estaríamos hablando de una falla o normal o inversa. Si el centro es blanco sería normal, si es negro sería inversa. Hasta aquí esta pequeña aproximación. ¿Me habéis seguido? Eh, sí, más o menos.
0: Eh, creo que he encontrado un vídeo por YouTube, lo que pasa es que está en inglés. ¿Puedo resumir lo que has dicho?
4: Sí, cómo
0: no. Un mecanismo focal es una pelota de playa que describe la dirección de deslizamiento del terremoto y la orientación de la falla. ¿Puede ser? Más o menos.
4: Sí sí, sí, sí. Me gusta que los dos hayamos cogido la misma idea de la pelota de playa. Vale.
0: De hecho, en el vídeo de YouTube que te digo, eh, la muestran así también. O sea que tenemos ideas similares todos los geólogos.
4: Más que buscar la, la comparación es bastante directa. Es ¿no? bastante fácil. Muy bien, pues...
0: Vamos para la siguiente sección. No sé, Vicente, ¿quieres añadir algo de los mecanismos focales?
5: No, no, está está bien. ¿En la lo, carrera? Solo yo no? que lo, de la, lo sí. de la pelota de playa solamente como un ejemplo. Vamos, que es una representación estereográfica y ya
4: está. Pero sí, bien, sí. sí, sí. sí siempre, siempre que he dicho pelota de playa, tened claro que era una aproximación para que nuestros oyentes no geólogos o que no han tocado nunca este tema, tuvieran un poco una idea de qué estamos hablando. Pero está claro que no. es una representación estereográfica.
5: Que, pues, bueno, cierto... um, siguiendo, vamos, que, que siguiendo, comentando la, el, el link de la Fundación venezolana ahí se ve bastante claro con el vídeo este de YouTube también, ¿no? Es
0: que se, yo se, comentaba se... que no recuerdo haber trabajado mucho en la carrera sobre mecanismos focales o quizá lo borré de mi mente, Oscar, ¿tú te acuerdas? Sí, yo creo
4: que lo has borrado de mi mente. En Geología Estructural 2, eh, eh, Carlas y yo hicimos la carrera juntos, eh, por eso le digo la asignatura... Eh, en Cataluña se llamaba Geología Estatural 2, esta la hicimos.
0: Sí, sí, no, recuerdo haberlo tratado, pero... O quizás no lo entendí mucho en aquel momento porque no se me quedó muy grabado. ¿eh, <risas> Fue pregunta de examen, bueno. Sí, sí, acuerdo. No hace falta no, decir no. nada más. <risas> no más decir. Eh, vamos, vamos a seguir.
3: Las nanocrónicas geonaufragianas. Todos los seres vivos necesitan oxígeno. Sin él, la vida en la tierra como la conocemos hoy en día no sería posible. Nuestro planeta no siempre tuvo oxígeno en la atmósfera. Hay evidencias que demuestran que hace 2.500 millones de años la atmósfera de la Tierra apenas tenía. Solo algunos microbios anaeróbicos podían existir en una atmósfera con ausencia de oxígeno. Pero hace unos 2.400 millones de años la atmósfera se saturó en oxígeno hecho que cambió radicalmente el rumbo de la evolución, haciendo posible la aparición de la vida compleja. ¿Pero qué fue lo que causó este cambio en la composición de la atmósfera? El oxígeno lo producen las plantas como subproducto de la fotosíntesis. Este gas reacciona con todo lo que toca formando óxidos, por eso las rocas se oxidan en el intemperio. Si no se produjera continuamente, terminaría desapareciendo al formar óxidos. No que el oxígeno estuvo ahí. Incluso cuando hace miles de millones de años las cianobacterias empezaron a producirlo por primera vez, su reactividad impidió que estuviera libre en la atmósfera durante mucho tiempo. Pero llegó un momento en el que por fin hubo oxígeno libre. Este grupo de algas, las cianobacterias y las células pocariatas comenzaron a utilizar la energía solar para fabricar alimento. Mediante este proceso estas células comenzaron a aliviar oxígeno. Al estudiar los estramotolitos con el microscopio se observa con y que sus células están envueltas por granos de arena. Esto es lo que hace que las algas se transformen en una roca. La arena se pega a estas algas, convirtiendo estas algas en rocas con el paso del tiempo. Con los rayos del sol se inicia la fotosíntesis, pero por la noche suelta una sustancia pastosa sobre la que se fijan las partículas de arena transportada por las olas, y este proceso se va repitiendo hasta formar este tipo de rocas. La proliferación de estas algas hizo aumentar de manera masiva la cantidad de oxígeno en el océano, este aumento causó la extinción de todos aquellos organismos anaeróbicos, pero el oxígeno que expulsaban estas alas primitivas reaccionaba con grandes cantidades de hierro que había en los océanos, formando extensos sedimentos ricos en hierro llamados formaciones de hierro bandeado. Estas son rocas sedimentarias que contienen al menos un 15% de hierro y presentan una estructura formada en bandas. El hierro oxidado no se en agua, por lo que se acabaría depositando en el fondo marino, creando estos sedimentos. La alternante de bandas de hierro y sílice se explica por fluctuaciones en la cantidad de cianobacterias y del oxígeno del océano. Pero llegó un momento en que la producción de oxígeno era tan grande que ya no había hierro suelto en el océano para combinarse con el oxígeno. Fue entonces cuando el agua se saturó de oxígeno y empezó a liberarse hacia la atmósfera.
4: Bueno amigos, seguimos en nuestro viaje geológico y ya estamos llegando al fin de nuestros periodos y hablaremos del último periodo que tenemos aquí detallado que es el, el periodo sidérico. El periodo sidérico o sideriense viene del griego sideros que significa hierro. Como siempre, es un periodo que responde a una división temporal geológica que no, no, está de, que no corresponde a criterios crono, crono, perdón eh, sino que se define cronométricamente, es decir, se ha agarrado el tiempo y se ha subdividido y ya está. Eh, ¿Y por qué es interesante esta o cuál es la característica principal? Pues, como su nombre indica, es porque hay un se formaron unos bandeados de hierro bastante interesantes. Eh, comienza hace unos 2.500 millones de años y finaliza hace unos 2.300 millones de años. O sea que, podemos decir, sin equivocarnos demasiado, que dura 200 millones de años. Eh, la abundancia de formaciones de hierro bandeado llegó a su máximo a principios de este periodo. Estas formaciones se formaron cuando las algas anaerobias liberaban oxígeno como residuo al combinarse con el hierro, formando magnetita, que es un óxido de hierro, F3O4. Eh, este proceso, el, el de la creación de la magnetita, eh, eliminó el hierro de los océanos, presumiblemente tiñendo tinie, el mar de un color verdoso claro. Eventualmente, sin un sumidero de oxígeno en los océanos, el proceso creó la atmósfera rica en oxígeno que hoy disfrutamos. Este evento se conoce como la Gran Oxidación. Eh, y por último decir que la Gran Glaciación la Uroniana se inició en el Sidérico hace 2.200 millones de años y concluyó al final del Riásico, hace unos 2.100 millones de años. Y hasta aquí todo lo que tenemos de este periodo. Y ya hemos terminado los periodos. Sí, ya hemos terminado. Mira que hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Empezamos hace mucho tiempo, ya hace unos tres años, con el sub, los supereones. Luego pasamos a los eones. Luego pasamos a las eras, no sé si te acuerdas. Y finalmente hemos hecho todos los periodos. ¿Y ahora qué? Pues
5: nada, nada. Ahora por los pisos.
4: Sí, es lo que me estoy planteando. Si hacemos los pisos o no, porque hay... Hay periodos que sí que tienen los pisos muy definidos, hay periodos que no, pero bueno, vamos a ver qué se de todo eso, ¿no? Podemos hacer
0: los tiempos geológicos lunares: prenectárico, sí. ímbrico, erastoteniano, copernicano. Bueno, no los conocía,
2: mira. Sí, Yo me creo me que a,
4: acabamos, hacemos pisos y luego ya pasaremos. Nos queda a la luna, la Luna, o a la luna Marte, Marte uh. hay, hay tiempo para rato, ¿no? Sufráis.
2: Sí, sí. Que nadie
4: sufra porque esta sección acabe. Que no se va a acabar, no se va a acabar. Hay cuerda para rato. Muy bien. Pues, pues, pues nada, sí. hasta aquí nuestro viaje. Gracias por acompañarnos y a ver si iniciamos los pisos. Hasta el mes que viene.
0: Pues vamos al cierre del programa número 34 de noviembre del 2012. Venga, vamos al cierre.
4: contentos, ¿no? Carlos, que no cierre. ¿Por qué? Oh, ¿no has visto el guión que he puesto? Sí, eh? los seguidores. Sí, sí. Ah, yo,
5: ah, hay, que ah, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, venga.
4: Yo, yo le he flipado con y, los y con pues, ah, hay que, ah, Ahora tienes que poner un efecto de esto de fiesta o algo. Eh, ¡Bravo! Tenemos 1060 seguidores. En Twitter. Twitter, eso es mucho,
0: ¿eh? Estamos en escalada lineal. Y en Facebook ha pegado un salto brutal, porque yo, yo la última vez que recordaba haber visto había como unos 180, 190 Y en 3-4 días, yo no sé qué pasó, 324 me gustas o seguidores en Facebook de golpe Así que, fantástico
4: Sí, sí, está muy bien, eso Así. ha sido un gran, una gran subida, no sabemos qué ha sido, pero está guay
5: y, y creo que también vale la pena ¿no? comentar algunas de, de los mensajes recibidos, ¿no?
0: Sí, sobre todo respecto al último programa, al número 33, de, que fue nuestro tercer aniversario y tuvimos, sobre todo por Twitter, algunas, ah, pues, algunos comentarios. No sé, quizá, Vicen, ¿puedes leer los dos primeros?
5: ¿Cómo no, de Burot77, eh, vía Twitter. quitado eh, el último programa de Geocastaway. Cuanto más largos lo hacen, más me gusta. Ánimo, chicos. Eso puede ser peligroso y contraproducente, porque podemos alargarlo mucho, pero bien. Y de J. Carlos 4G, cierto, el 33 es de lo mejor que he oído desde que inventaron los podcasts. Un saludo y gracias, chavales. Cuidado,
0: cuidado esta frase. Esto es muy peligroso, Sí, también es peligroso. O sea, a mí se me cae la lagrimita, ¿eh? Quizá nos cae la
4: lagrimita de pensar lo que podemos
0: hacer. Hay que matizar que ninguno es
4: familia, ¿eh?
0: No, no. son seguidores eh, y a los que les agradecemos mucho sus comentarios, habría que ver qué podcast escucha J. Carlos 4G también, ¿eh? pero bueno muchas gracias por, por tus comentarios nos ayudan a seguir mejorando y respecto a Vuelo 77 esperamos que si este programa ha salido cortito no, no vaya a ser inversamente proporcional a lo que tú dices eh, ¿Qué más? Eh, PodTaxi nos ha
4: escrito también por Twitter, ¿qué dice Oscar? Pues nos dice que a pesar de la duración, cuando es interesante, como es el caso, eh, la duración excesiva queda eclipsada por el podcast, o sea que enhorabuena. Bueno, pero aquí ya
5: se ve un poco Matiz de que cuidado con las tres horas que ya está bien. Vale,
4: vale. A pesar de la duración.
0: Y también Taxi nos decía, bueno, nos felicitaba por el tercer aniversario, al igual que eh, Titinita también nos, nos felicitaba por por, el, por el, esto, el tercer aniversario. Y a ver, estoy viendo ahora al último momento si hay alguna, uh, alguna cosa más. Mira, precisamente Gurot77 nos ha escrito, hemos puesto que estábamos grabando, dice: Sí, ¿cuándo sale? Un saludo. Porque he puesto que grabamos y pues ya, ya quiere escucharlo por el 77. Pues nada, hoy es 28 de noviembre, eh, acabaremos de grabar, lo editaremos y esperamos que para el viernes 30 lo tengáis disponible para vuestros reproductores o también por, por la página por la página web. Mira, Carlas, ahora que hablas
4: de reproductores, sí. el otro día buscando yo por internet eh en mi Android, para buscar aplicaciones para escuchar podcast, porque nunca acabo de estar contento, he encontrado una que me gusta un poquito, que se llama PodDroid, por si a alguien le interesa, y he descubierto que nuestro podcast sale ahí, o sea, que si buscas Geocast Away salimos, ah, así bien. que si, si alguien nos escucha desde un terminal Android, con el sistema operativo Android, si busca la aplicación PodDroid, eh, quizás nos pueda encontrar con facilidad. Vale,
0: y aquí dices eso creo que tú estás ahí a ver si aprendiendo a hacer aplicaciones
4: Sí, tengo que acabar un curso y me, me he colgado un poco pero tengo que acabarlo ya este mes a ver si ahora cuando estaba hablando con vosotros estaba haciendo esquemas de... Este, este, este mes te queda poco, ¿eh? Bueno, eh, cuando digo este mes ya estoy pensando en diciembre, ¿eh? perdón. <risa> <risa> Gracias por el aporte. Que
2: también hay pocos si estamos... días
4: dábiles en diciembre. Estamos estudiando cómo hacer aplicaciones para Android y la idea, a ver si de aquí a poco podemos hacer una para Geoca, está guay. Muy
0: bien. A ver, ¿La aplicación para Android. Para iPhone no, ¿verdad? Todavía. Está... No, para
4: iPhone a mí me costará bastante hacerla.
0: No, lo digo porque ya tengo iPhone, o sea que...
4: Bueno, no sé. ¿Alguna
0: cosa más, Vicent, Oscar? Si no...
4: Eh, no, volver a celebrar los mil seguidores en Twitter, que no quiere 60, decir nada, pero, pero mira, un número redondo siempre hace ilusión.
0: Pues nada, hasta aquí el número 34, entonces. Gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes. También a Oscar, vicen muchas gracias. Gracias
4: a
5: ti, Carlos, Un, gusto. un placer, como siempre, y nos vemos,
0: ¿no? Muy bien. Sí, por cierto, ¿sabes qué es blanco y en botella? blanco y en botella, el cuarzo lechoso.
4: ¡Adiós! Dios, ¡No puede ser!
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.
0: En la intro hoy no tenemos muchas cosas, eh. A ver si nos ventilamos esto en una horita.
5: Sí, porfa, yo tengo que estudiar.
4: Que estudias ahora.
5: Estoy frente a un curso de estar bien y eficiencia energética.
4: Ah, bueno, ah, yo voy a preguntarme de eficiencia energética.
5: Así que este yo me
4: volví a hacer mundo de instalación de plaques solares. o eso. Eso también te ¿eh? La energía del futuro. Sí. Y ¿No? si no, para Cameo, aunque ahora que no sé del futuro, para voy ya está. Chrome... No se sé casi qué casi estoy ya de preparado Es que yo tenía todo preparado en otro ordenador, pero... Pero te has pasado a recordar. Windows. No, no me han que no tenía el Skype ya fijado. No es
2: que hayas cambiado el
4: sistema para ti.
2: No, no, no. ¿Qué <risa> 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 No,
4: no. Ni para atrás. Si comenzan a montar cosas de aquí en la floresta, Carles. Cuando me una mica ya te enseñaré a montar un nodo. Hostia,
0: a ver si ven a Salvador y fotos fotos casa, tío. Porque todo falta faltar tanto conexión buena de internet a casa.
2: <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Mm, sí es más vale yo aparentemente, no estoy tan preparado ya. si a mí es avanza el charlatán charlatanes a es muy difícil de yo sí que blog me ah pues yo por el titular lo marqué pero no me lo llegué que digo. pues bueno, hablar de... una mica de uh, las diferencias que hay entre Wikipedia española y la que los ingleses o si son más buenos y que los españoles... Son más em vos... agufadas. Sí, no sé. No sé. Me, Més que de decir que a España es famosa opinión antes de comenzar a explicar el artículo, que los Bueno, la Wikipedia anglosajona, pero de una manera... Primero dona la información y después ya nos debats a posteriori. Pero aquí España, pues, tuvo a. hablaba, por ejemplo, a el las Transgenics, que de seguida ya ja pasó el debate de son si Bonds o no, y han cambiado el inglés y es al final de todo. Va, a mí me ha sobrado.
0: ¿No vos que comentemos o qué? Sí, ho comentem, eh? sí, total, no hay problema, sí. Vale, pues nada, este, empezamos. Hostia, que como siempre, tengo mil millones de cosas abiertas, tío. ¿Vincenz ve, Carlos? Sí, al a veces lo escucho un poco mal. Pero no sé si es que habla porque habla muy rápido y satura el Skype o porque.
5: <risa> ¿Porque habla muy qué, capullo? Muy rápido,
0: rápido. <risa>
5: ah, vale. Pues no sé, aquí estoy.
0: Vale, venga, pues tres... ¿Qué número es? Número 34, noviembre de 2012. Tres, dos,
4: uno... Ya está, ya está. No, mi nivel de humor no, no seguirá, perdonen.
0: No, no, bueno, para el cierre te dejamos que expliques algunos chistes geológicos. Los geochistes de Oscar, que precisamente... Carlos, que,
4: que te has despistado, que estábamos en, la, en el índice Sí, bueno, eh, es que... que... La, la Mars Curiosity, que más hablaremos? Pues eso eso. ¿Sí?
0: ¿Qué? Quizá tiene el micro silenciado, como siempre, y no sabe que lo tiene silenciado sí.
4: Es probable ¿Oscar? Oscar, Oscar? ahora, Perdonado. Estaba estaba clicando en desbloquear, pero no, no respondía. No bueno, esto va, este mes voy a hacer tomas falsas, que lo sepa. Dale, dale, dale a tomas falsas. Estaba hablando solo. He estado... Yo
0: no tenía que haber avisado. Hace
4: meses, es que ponemos, hace meses que no ponemos
0: tomas falsas. <risa> Me toca. No, no, perdón. Eh, he tenido problemas técnicos.
4: Eh, me había planteado explicar un poco los mecanismos focales pero creo que lo voy a guardar para, para el próximo número al próximo episodio, de que os dejo así con la miel en la, en la boca
0: Ole. bueno, podemos explicarlo en el tema
4: o también si queréis lo, habla lo hablamos en el tema lo hablamos en el tema ahí
0: así, porque realmente yo es un tema que no, no conozco así profundidad y podemos tratarlo vale, en el pues, tema vamos a
4: hablarlo ahí pero bueno, sí, seguro sí que es mejor que, que, el es una... de,
0: que el de la aplicación del iPhone, ¿no? Eh, perdona. Que seguro que es mejor Google Earth que la aplicación de
4: sí, del iPhone. Sí, el del iPhone. Bueno, que... no sé si lo han cambiado ya, a lo mejor ahora ya es más exacto, pero no sé no. Al inicio no era demasiado exacto, <risa> espero que hayan mejorado. Por eso... Yo
0: tengo, tengo una teoría Entiende sobre no eso tengo una teoría. Esto deberían tener... Bueno, ahora con los satélites quizá no tanto, pero de, como es una zona tan remota que ahí no pasaba a nadie, deberían tener datos de kilómetros o miles de kilómetros de la isla, y luego le dieron al programa de interpretación geográfica, le dijo, bueno, Interpola.
4: Y, sí, le, salió puede,
0: una, y le salió una isla. Y, bueno.
4: Puede ser, es que no... A saber, pero sí, realmente... Eh... ¿Queréis que lea la noticia? ¿Es muy larga? Sí, bueno, no, una página Bueno, como
0: veas Tú léela, luego Sí, después de troza, en
4: <risa> Vale, perdón, ¿eh? 3, 2, 1
0: Pero la verdad que es eso en inglés We have a new dinosaur
4: in Teruel. Pues la respuesta rápida pera, es... Espera, espera, ¿puedo
0: o... decir algo? ¿Mecanismo focal? No, no puedes
4: decir algo, Carlos, porque estoy hablando ya. <ríe> di, di, claro.
0: No, era una teoría. O sea, mecanismo focal me sugiere a algo que sucede en una óptica cuando va alguien a mirarse la vista.
4: Sí, o, o cuando te compras una reflex de estas buenas, ¿no? Debe de tener un algo buen focal. Pero no tiene nada que ver con eso. No, de momento no. Aunque sí que es buscar el foco del, del origen ¿no? un poco bueno, no sé si lo enlazaríamos total Pero tengo eh... otra teoría tengo otra teoría.
0: ¿tienes otra teoría? Sí, no. es,
4: es un teorías. chiste no, no, no ah.
0: puede ser que se llame sidérico porque has dicho que hay unas bandas de hierro Sí. puede ser que se llame sidérico porque el mineral que se llama siderita es carbonato de hierro y de ahí
4: han dicho sidérico eh, técnicamente no porque viene de sideros que quiere decir hierro en griego, Carlos no se ha escuchado en el inicio. No, pero era siderita. Otra era otra siderita debe decirse siderita porque utiliza un nombre griego también. Carbonato de hierro.
5: Creo que lo va a explicar a la continuación. A ver, Oscar, continúa con tu explicación.
0: <risa> Perdón.
5: Con lo cual queda descartada tu, tu suposición, porque se forma
4: óxido de hierro, no carbonato. No carbonato. Bye. Correcto carlasmo ah, no. Pero buen intento. Ha sido un buen intento. Ver, un eh. buen intento iba. Fernia, fernia. Yo creo que has buscado la etimología de la palabra, y claro, como viene del griego, eh, ambas tienen la misma etimología, pero porque vienen de hierro, no porque una venga de la otra. Sino las dos vienen del mismo elemento. Este. Bueno, no nos enrollemos más en este punto y sigamos. De bueno, eso te. Sí, sí, no como decimos bien. en catalán, te espabilas tú. Ese catalán
5: es, es, está muy normalizado. Sí.
4: <risa> Casi todo el mundo nos, nos entiende, ¿no? pues Pavelas tú creo que es, es lo mismo, ¿eh?